0: hoy voy a contarte cómo preparar una prueba de fondeo para superarla con éxito empezamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí, Fernando Arias. Vamos a hablar hoy de algo que os preocupa, sé que os preocupa bastante, que es cómo superar una prueba de fondeo. Vamos a ver cómo tenemos que prepararnos y qué aspectos tenemos que tener en cuenta para eh, conseguir esa deseada prueba de fondeo. Vamos a ver si esa es la mentalidad correcta también que tenemos que tener. Y vamos a empezar ya, vamos a empezar ya, número uno, primer punto, el, uno de los más importantes es saber qué tenemos eh, que tener en cuenta ¿vale? para estudiar la empresa con la que vamos a trabajar. Este punto yo creo que es importante para preparar tu prueba porque no todas las empresas tienen las mismas normas. ¿no? Por lo tanto, debes saber cuáles son esas normas y cuáles se adaptan mejor a tu operativa o bien diseñar una operativa específica para superar esa prueba. No es lo mismo una empresa de fondeo que te exige hacer dos evaluaciones eh, y que te permite mantener las operaciones abiertas durante la noche que otra que prácticamente no te, no te exige grandes requerimientos de, de rentabilidad pero que te limita eh, las ganancias en el día como otras que solo te permiten operar en unos determinados horarios, en unos determinados mercados. Todo eso lo tienes que tener en cuenta y tienes que crear una estrategia, un método de trabajo específico para ello. Y muy importante también conocer la solvencia de esa empresa. ¿Por qué? Porque cada vez hay más empresas de fondeo y lamentablemente también hay más estafas, también hay más empresas que no pagan. Esto es lo mismo que trabajar con un buen broker en eh, los bloques pasa exactamente igual sabéis que yo trabajo con ig sabéis que es quien patrocina este contenido ¿Por qué? porque me da seguridad de que mi dinero está a salvo y de que puedo retirar el momento que quiera eso es lo mismo que tenéis que valorar con las empresas de fondeo mirar reseñas mirar opiniones preguntar utilizar el contacto de estas empresas para preguntar todo aquello que aquellas dudas que tengáis y eso os puede dar también un feedback, ¿no? un, un sentimiento de decir, bueno, me fío de esta empresa o no. Y cualquier duda, obviamente, me podéis preguntar y yo os daré eh, mi humilde opinión en base a mi experiencia y la de mis alumnos. Pero yo sí que os recomiendo que si trabajáis con empresas de fondeo, trabajéis con las grandes, con las que llevan tiempo operando, porque mmm, generalmente estas empresas sí que pagan y eh, son empresas serias, ¿vale? sí que es un punto creo que muy importante. También el hecho de los retiros. ¿Podemos retirar desde el primer día o necesitamos esperar 20 días para retirar o 40 días para retirar o te, o te exigen hacer un colchón? Bueno, son aspectos que tienes que tener en cuenta a la hora de tomar tu decisión. Y luego, como digo, enfocar. La estrategia a eso. Vamos con el siguiente punto, punto número dos, y es entender cómo funcionan estas empresas. Es decir, eh, estas empresas de fondeo, el objetivo, su objetivo principal es que tú hagas evaluaciones una y otra vez y obviamente que las suspendas. Ahí está su beneficio. Y es que el éxito de estas empresas es que hay muchísima gente que pues no quiere invertir capital o no puede invertir cierto capital en un broker eh, y digamos que prueba, ¿no? Por el coste que, que te supone la prueba, dices, bueno, voy a probar a ver si hay suerte, a ver si... Y juegan con eso, ¿no? Entonces, si no tienes una buena formación, si no tienes una buena estrategia, no vas a conseguir superar la prueba. Y como son importes pues relativamente pequeños, pues bueno, pues vas pagando mensualidades, lo intentas una vez, lo intentas otra vez. Y te quedas siempre con, con, con ese gusanillo, ¿no? El decir, bueno, ya estoy cerca, es que casi lo he conseguido, es que... Y te vuelven a enganchar y te vuelven a enganchar y tú vas pagando cuotas, vas pagando, eh, digamos, mensualidades. Esto es algo que tenemos que intentar, tenemos que asimilar. ¿Por qué? Porque también juegan con aspectos psicológicos como es nuestra pérdida máxima, como puede ser nuestro psicotrading, nuestra ansiedad. Saben que el psicotrading y la gestión de riesgo es el talón de Aquiles de los traders. ¿no? Entonces te, te ofrecen periodos de trading donde te dicen, oye, tienes que superarlo en 30 días. Entonces, ¿qué pasa? Si no superas en 30 días... Ya no eres un buen trader, sí, puedes conseguir rentabilidad igualmente, pero quizás no lo suficiente, eso hace que te precipites en la toma de decisiones, que arriesgues más de lo necesario. Entonces, ten muy en cuenta eh, lo que tienes que conseguir y cómo lo quieres conseguir, no puedes improvisar una prueba de fondeo, la tienes que preparar, tienes que analizar tu estadística, tienes que ver un, eh, cuántas operaciones en positivo seguidas eres capaz de conseguir y cuántas en negativo y a partir de aquí gestionar tu riesgo, ¿de acuerdo? Tercer punto, uno muy importante también, no te apegues a tu cuenta ¿vale? y sobre todo trabaja bien tu trading es habitual que te entren los nervios a la hora de empezar a hacer esas pruebas de fondeo pero es que realmente eh, Aquí también juegan un poco con nosotros, ¿no? Nos dicen, bueno, tienes que superar el examen, tienes que superar la evaluación. Y eso ya para nosotros es algo negativo, ¿no? Porque tenemos, nos están examinando, tenemos que aprobar algo. Y obviamente a nadie le gusta suspender, ¿no? Entonces, es una presión adicional. Piensa en las pruebas de fondeo como si fuera una operación más. Como si fuera una operación en demo, porque realmente estás operando en demo no estás en el mercado. Simplemente tienes que conseguir en la demo una serie de requisitos para luego poder operar en real. Entonces, piensa como si esto fuera cuando tú hagas una prueba de fondeo. Piensa que esto es a lo mejor como una inversión mensual que tú haces, ¿vale? Pues del coste que te pueda suponer la prueba, que puede ser 100 dólares, por ejemplo. Y esos 100 dólares es una cuota mensual como si fuera la cuota del gimnasio o del teléfono o de lo que sea. Me da igual. Pero es un gasto fijo que tú tienes al mes. Entonces no te obsesiones por decir es que tengo que superar la prueba porque es que tengo que, no, es un gasto fijo y cuando hagas las cosas bien hechas tendrá su recompensa, pero olvídate del dinero porque es que realmente no estás arriesgando tu propio capital, creo que eso es uno de los puntos más importantes que hay y que tenemos que tener en cuenta nos tiene que dar esa tranquilidad a la hora de operar. Punto siguiente, aprovecha el apalancamiento y aprovecha bien, gestiona bien tu drawdown. Sabiendo que estas empresas eh, lo que quieren es que intentes la prueba una y otra vez y pagues mensualidades, renovaciones y demás, haz, a, haz algo que vaya en contra de sus objetivos. ¿no? Y es que no tiene sentido que en una prueba de fondeo asumas un riesgo eh, que tú puedes asumir normalmente en tu cuenta eh, normal, ¿no? en tu cuenta real un 1 un 2% por operación eh, tienes que tener en cuenta el valor monetario de la prueba que es lo, los 100 dólares 150 dólares, da igual y eh, utilizar tu estadística para tomar las decisiones es decir, si el coste son 100 dólares y me pueden saltar cuatro stops seguidos para suspender la prueba por ejemplo, cada stop me supone 25 dólares entonces, de verdad, por 25 dólares tenemos que tener esos nervios, esa presión, esa ansiedad. ¿Cuánto perderías si te saltaran cuatro stops seguidos en tu cuenta propia? Posiblemente más de 25 dólares. Entonces, eso es algo que nos tiene que quitar presión, ¿no? Y tienes que hacer ese cálculo y decir, mira, en el último mes, ¿cuántos stops seguidos me han saltado? Pues tres, pues cuatro. Divide tu drawdown entre esos stops. Y esa cantidad que tienes, que puedes asumir de riesgo, ves a buscarla en el beneficio. De forma que de esa manera es muy complicado que salte el drawdown de tu cuenta. Y si te salta, no pasa absolutamente nada. Como digo, lo importante es que vuelvas a intentarlo y que tengas una estrategia que te permita conseguir 3, 4 operaciones seguidas en profit. Ahí está el secreto. No en estar todo el mes operaciones para arriba, para abajo, un mes, otro mes... No, no funciona así. Lo que tenemos que hacer es, cuantas menos operaciones, muchísimo mejor. Y por último, ya un tema eh, operativo, es cómo diseñar una estrategia de trading para superar la prueba de fondeo. Realmente no puedes trabajar una prueba de fondeo del mismo modo que, trabajar, que trabajarías con la estrategia eh, en tu cuenta propia. ¿Por qué? Pues porque las normas no son las mismas, en tu cuenta las normas las pones tú y en la prueba de fondeo las normas las ponen ellos, entonces posiblemente esas normas sean contrarias a lo que tú estás buscando, algunas te limitan las ganancias, algunas te permiten perder poco, no te permiten dejar operaciones abiertas, por lo tanto es importante ir a buscar una estrategia que tenga una altísima efectividad y que que se den operaciones puntuales en el mercado. Ahora bien, esas operaciones son las que tenemos que cazar. Olvídate de hacer trading cada día en las cuentas fondeadas. Hay que ser muy, muy selectivo a la hora de tomar las operaciones. Sabéis que eso es lo que vamos a trabajar, lo que trabajamos durante ya 10 ediciones de la mentoría de cuentas fondeadas. Hemos abierto ya las inscripciones y tenemos muchísimas novedades porque tenemos un contenido adicional. Hasta ahora teníamos cinco sesiones teóricas, vamos a ampliarlo a ocho sesiones teóricas, vamos a tener clases en las que vamos a hacer operativa en directo, donde vamos a corregir errores, donde como siempre analizamos el mercado y corregimos diariamente la operativa, os dejo un enlace vale, para que echéis un vistazo y cualquier duda podéis escribirme, ¿Qué, qué, ¿cuál es el objetivo de esto? enseñarte aquella estrategia, aquel patrón que tiene una altísima, altísima, altísima probabilidad Obviamente no se da cada día, claro que no, pero dos, tres veces a la semana sí que lo vas a encontrar. Una parte muy importante para superar la prueba es tener paciencia, es tener disciplina para esperar eso, hacer pocas operaciones, pero muy buenas, movimientos cortos, movimientos rápidos, ¿por qué?, porque es más probable predecir, sabéis que no me gusta la palabra predecir el precio, el movimiento del precio, pero para que lo entendáis, es más fácil predecir lo que va a pasar en los próximos 4-5 minutos que lo que va a pasar en los próximos 30-40 minutos. Entonces tenemos que saber gestionar esas operaciones e ir a buscar una estrategia que cumpla con los objetivos, con lo que nos está pidiendo la prueba, ¿De acuerdo? Así que chicos, espero que os haya gustado. Durante este mes vamos a ir haciendo eh, diferentes episodios donde vamos a profundizar mucho más en todo lo que hemos visto hoy y os iremos dando herramientas para que podáis superar con éxito vuestra prueba de fondeo. Nos vemos chicos, un fuerte abrazo y que paséis una gran semana. Chao.